0: Si eres profesional pero consideras que tienes algunas áreas que mejorar para ser más eficiente o obtener una mejor posición en tu trabajo o proyecto, en el Club Kaizen cuentas con cursos que te darán las herramientas para elevar tu nivel de experto. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Hola, hola Robert, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Mi nombre es Frida Carolina Guerrero, soy de Guadalajara, México. Y pues aquí mandándote mi saludito ya que pues también tenía rato sin escuchar uno en tu programa. Quiero felicitarte y sobre todo agradecerte. Pues escucharte diario es como una de mis recarga diaria de cafeína. Muchísimas gracias y espero sigas así. Te deseo mucho éxito muchas bendiciones hoy y siempre y sigamos con todo adelante hasta luego muchísimas gracias Frida por ese mensaje por tus buenos deseos te mando te mando un fuerte abrazo a ti y les dedico este podcast a todo el pueblo de México Frecuentemente vivimos esperando, esperando a que pasen unas cosas para que seguidamente pasen otras y así sucesivamente, sin darnos el permiso de pararnos, poner el freno y disfrutar de cada una de ellas. ¿Piensas que serás feliz cuando tengas eso que quieres o alcances las condiciones óptimas? Hay algunas cosas que aclarar sobre esto y en este episodio lo hacemos. ¿Cafecito? Si lo sueñas... Pones energía positiva, esos aplausos, eh, tu cafecito, que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 778 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuantas veces quieras, eh, donde quiera que estés, eh, no importa donde te encuentres, claro, tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves, jueves 20 de diciembre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará pero que sobre todo te servirá mucho. Antes de comenzar recordarte que estoy eh, buscando Personas que quieran emprender en serio en el próximo año y que, y que no quieran hacerlo solo o sola, solos o solas porque, eh, porque no quieren hacerlo, porque se les hace muy cuesta arriba. Bueno, para eso he desarrollado un programa de mentoría donde te acompañaré, te llevaré de la mano, te alquilaré mi cerebro, estaré trabajando socio con, mano a mano no como un socio contigo para que puedas lograrlo. ¿Quieres más detalles sobre este programa? Ve a robertsazuke.com barra mentoría. robertsazuke.com barra mentoría. Lees todo con detenimiento. Ten en cuenta que de las cinco personas con las que voy a trabajar, ya, tengo, ya solamente quedan dos cupos disponibles. Así que aprovecha esta oportunidad porque cierra en los próximos días de este mes de diciembre. Recordarte que el masterclass... Para planificar tu nuevo año de manera objetiva y con de una manera en que realmente sí puedas comenzar y lograr eso que te propones, ya está en el Club Kaizen. Tiene una plantilla incluida que puedes descargar y llenar. Y bueno, y ahí te explico cómo hacerlo. Así que si quieres ver este masterclass o, o aprovechar los contenidos en general del Club Kaizen, suscríbete en clubkaizen.net. Son solo 10 dolaritos y tienes acceso a eso y mucho más. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. La felicidad es íntima, no exterior, y por lo tanto no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Henry Van Dyke Creo que lo dijo todo Henry Van Dyke con esa frase. Así que podemos terminar este. No, 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 no es cierto. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Seré feliz eh, cuando. Y este tema eh, da continuación al ciclo de temas que desde el jueves pasado hemos eh, inaugurado en esta temporada navideña que es sobre vida sencilla. ¿eh? Darnos cuenta de que la vida es más sencilla o más simple eh, sí, sencilla o simple. Hay, hay algunos matices de diferencia entre esos dos conceptos de lo que creemos. ¿eh? Entonces eh, vamos a hablar sobre un tema que es un poco ambiguo, ¿no? el tema de la felicidad y demás, pero vamos a matizar algunos detalles para ver eh, para que tú al final del tema saques tus propias conclusiones, porque yo creo que no es imposible llegar a un consenso o llegar a una definición objetiva de algo que no es eh, objetivamente medible, como es la felicidad. Y bueno, ¿por qué el título no? y por qué este tema? Es que eh, constantemente nosotros nos proponemos hacer cosas o conseguir cosas materiales y entendemos que esa, esa cosa material, eso que queremos hacer, nos va a completar y nos va a hacer felices. Yo conozco personas que, que, me, que me han dicho, por ejemplo, cuando yo tenga el carro ese que yo siempre he soñado, ahí es que yo voy a ser feliz. Ahí sí, yo voy a ser feliz cuando eso. Cuando yo, eh, cuando me liquiden del trabajo, me voten y me den mi liquidación, entonces yo voy a ser feliz porque voy a montar ese negocio. Yo no tengo miedo de que me saquen del trabajo porque cuando me den mi liquidación yo puedo montar un negocio, y poder reinvertirlo. Hay otros que dicen, bueno, eh, yo voy a ser feliz cuando cuando me case. Yo voy a ser feliz eh, cuando consiga pareja. Entonces, y, y van avanzando ¿no? en, en, en la escala, porque entonces consiguen pareja. Dice: Bueno, yo voy a ser feliz cuando me case, cuando se casan. Eh, yo voy a ser feliz cuando tenga hijos. Entonces tienen el primer hijo y después dice No, no, ya vamos a estar completos y yo voy a ser feliz cuando tengamos el segundo hijo, porque queremos dos. Ya, y tienen el segundo hijo y dice Sí, ya me siento bien. Y luego de un tiempo, No, no, yo voy a ser feliz cuando yo emprenda. Y Dios mío, ¿y cuándo es que vas a ser feliz? Por Dios. Pero, pero, pero por Dios, o sea, cuando llegará ese, ese momento en el, en el camino en que tú digas, o, o llegas a la conclusión de que ya eres plenamente feliz y no necesitas nada más, o eh, llegarás anciano diciendo, Dios mío, nunca pude ser feliz porque todavía me faltan cosas por lograr. Entonces la pregunta aquí es, eh, ¿tiene que ver el obtener cosas con ser feliz necesariamente? ¿Eh? O sea, tiene que ser así. Tiene que llegar ese momento adecuado y mi felicidad debe depender de esos momentos. Y aquí eh, es donde viene la parte de insight, la parte de, de esa evaluación personal, de verse hacia adentro. Y responder a esta pregunta, ¿cuál es mi definición de felicidad? ¿Eh? Quizás, pues obviamente adoptamos... Eh, eh, en nuestra adolescencia, ¿no? Ya sea por influencia de nuestros padres, del medio ambiente, del colegio y demás, de la misma sociedad. De que, bueno, por ejemplo, en la actualidad lo que se nos vende como felicidad es tener una villa o una casa enorme con piscina, con 100 mujeres, con un dembow de fondo, con no sé cuántos Ferraris y demás. Por ejemplo, los artistas urbanos de mi país que vinieron de barrios y sectores marginados de la ciudad, pues eso es lo que venden como el éxito, ¿no? El éxito y la felicidad. Yo tengo, tengo siete locas metidas en una piscina y felices los cuatro. Y no sé qué, y tú te quedas como que un momento. O sea, entonces, eh, eh, este es el ideal que le están vendiendo a los jóvenes. Los jóvenes que quieren ser felices, que quieren ser exitosos, tienen que aspirar a tener una casa multimillonaria con no sé cuántos carros, mujeres y no sé qué. ¿En serio eso da la felicidad? O sea... Y es importante que tú llegues a tu propia definición de felicidad, porque yo pienso que no hay una definición objetiva de felicidad. La, la felicidad se compone de muchos elementos, entonces tiene que ver con, con tus valores, tiene que ver con tus criterios, tiene que ver con, con mucho razonamiento. Parecería... Hay personas que confunden la felicidad con la emoción de la alegría, son cosas diferentes. que puede estar agregado, sí, pero... Pero a ver, imagínate que nosotros eh, definamos la felicidad como ese estado de alegría. Pues mira, nosotros tenemos muchas emociones con las que nacemos y esas emociones duran un momentito en nuestro día a día. Hay momentos en el día en que tú te sientes alegres, pero hay momentos en el día en que te puedes sentir un poquito triste o avergonzado o incómodo, molesto, con ira. Eh, o con asco, eh, son, las emociones son picos, eh, repentinos, momentáneos, eh, transitorios y, y son cambios entre una emoción y otra, ¿no? O sea, se da ese cambio entre una emoción y otra. Claro, entonces hay gente que entiende, llega a quizás de manera incluso inconsciente por un tema de asociación libre o de razonamiento lógico y dicen, bueno, mira, cuando yo me compré es el iPhone, el último iPhone que quería, yo me lo compré. Primera vez que me compro un teléfono tan caro y, y lo compro. Y la emoción que yo sentí en ese momento fue enorme. Aparte de que la gente me admiraba y me decía, wow, tú tienes el último iPhone, tú vas a ser mi amigo y no sé qué. Y entonces esa emoción asociada a esa compra... El cerebro entiende y dice, ah, ok, obtener algo que quieres, material, eh, cuando lo obtengas yo voy a activar esa emoción de alegría. Pero esa emoción es transitoria, porque pasa una semana, pasa un mes, hasta menos, pasa un día y ya tú no sientes esa euforia por el móvil. Ya tú lo escudriñaste completo y dijiste, bueno, eh, eh, realmente esto es un teléfono más ya, que tiene mucha potencia, que sí, que es muy útil, pero quizás yo no le voy a dar el uso que merece un móvil de miles de dólares. Ah, ¿y dónde se fue tu felicidad? Porque la felicidad no puede estar directamente ligada a la emoción de la alegría. Tú pudieras ser feliz, tú puedes ser feliz aún estando triste, aún estando en duelo por la muerte de un familiar por haber perdido una persona importante en tu vida o algo material. Tú pudieras ser feliz e -e estando avergonzado con cualquier tipo de emoción. La emoción no es sinónimo de felicidad. Alegría no, no es sinónimo de felicidad. ¿Por qué? Porque la alegría es una emoción. Y las emociones, las emociones, ya lo dije, son transitorias, son generadas por nuestra forma de ver la vida, por nuestra forma de pensar, entonces, a ver, ¿cómo sería posible mantenerse 100% alegre, alegre en, en 12 horas mientras estás despierto? Bueno, pudiera ser, sí, quizás. Eh, vamos a ver. Que tú tengas toda la libertad del mundo para hacer lo que te plazca en ese día. Sin límites, sin restricciones, sin que a nadie le importe. Puede ser que eso sea posible. Ahora, ¿eso puede ser posible durante toda tu vida? <risa> bueno, ahí como que está complicada la cosa. ¿Mm? Si piensas que ser feliz es tener las condiciones óptimas, por eso aspiras y eres ambicioso, ambiciosa y dices, no, es que yo voy a estar bien. Ya mira, yo voy a estar bien cuando yo eh, me decida a salir del trabajo y a emprender. Y, pero claro, para yo emprender, tiene que darse esto, 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 esto. Tengo que tener tanto dinero de esto, de esto, de esto. Tiene que pasar esto, de esto, de esto. Bien, entonces, tratar de minimizar la incertidumbre y decir no, no, tener todo bajo control para que pase eso como yo quiero que pase. Eso es lo ideal. Eso es crear una expectativa que tarde o temprano nos puede frustrar porque hay cosas que no controlamos. Entonces, tu felicidad no puede estar ligada a una expectativa. Porque las expectativas, para lo único que sirven es para frustrarnos. Yo no, a mí no me gustan las expectativas. Cero expectativas. Cero. Entonces tampoco puede estar ligada a eso. Ay, compré esto y va a llegar. Ay, yo, yo creo que va a llegar el viernes. Va a llegar este paquete. Ya, y llega el viernes y no llega el paquete. Ay, Dios mío, la vida, Dios, el gobierno. No. La felicidad no puede estar ligada a... A una expectativa, porque las expectativas no, no son más que eh, elucubraciones, esta es la, la palabra más básica que me sale, eh, idealización, una idealización de nuestra mente para, para creer que podemos controlar lo incierto, pero objetivamente no hay manera de controlar lo que tú no sabes que va a pasar, ¿eh? entonces Vuelvo a, la, a esa pregunta base. ¿Cuál es tu definición de felicidad? Tener casa. Tener hijos. Eh, tener la pareja perfecta. Tener qué. Tener, 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 tener. Y si no lo tienes, y es ahí donde viene el problema. Y si no lo alcanzas, porque hay cosas que tú no puedes controlar. Entonces no vas a ser feliz. No vas a estar completo o completa. Entonces, bueno... Si eso es parte de tu definición de felicidad, pues entonces yo entiendo que eh, poner en manos de cosas externas, materiales, situaciones, hechos, proyectos, visualizaciones, eh, quizás no te haga feliz nunca. Quizás. Ah, bueno, que yo voy a ser feliz eh, cuando no tenga problemas. Bueno, no, pues entonces no vas a ser feliz porque los problemas son parte de la vida. ¿Mm? Um, entonces, vamos a ver, yo te puedo dar quizás algunas recomendaciones al respecto. Igual, insisto, ¿no? Tienes que tener muy claro cuál es la definición tuya de felicidad. Si pones tu felicidad en, en, a depender de bienes materiales, eh, cuando tengas ese bien material y se vaya esa emoción, que no es felicidad, es una emoción, entonces vas a querer más y más y más y más y más y más y más. Eso te puede llevar de manera irracional a endeudarte, a comprometerte, a hacer cosas que no debes hacer, de las cuales luego te vas a arrepentir en búsqueda de algo que no estaba ni estará nunca en nada externo. Y es ahí donde yo concuerdo con Van Dyke, con Henry Van Dyke. En la postura ¿no? de que la felicidad no es una meta. La felicidad no es un fin. La felicidad no está allá adelante. La, fe la felicidad tiene que estar en el aquí y en el ahora. Y debe depender, en vez de depender de cosas materiales, de hechos, situaciones, personas. Debe depender de lo que yo soy, no de lo que tengo. Se puede ser perfectamente feliz sin tener materialmente nada sin tener esa persona al lado estando solos se puede ser perfectamente feliz porque repito no es una emoción la felicidad ¿eh? ni es un estado de euforia la felicidad quizás desde mi punto de vista no porque esta es te voy a dar mi punto de vista lo que yo diría que puede ser mi definición de felicidad. Para mí, felicidad es estar consciente de lo que está pasando a mi alrededor, aceptar lo que está pasando, me guste o no, aceptar que tengo ideas, que tengo pensamientos que pasan por mi cabeza día tras día, que algunos me gustan y otros no. Simplemente yo observo esos pensamientos. Para mí, ser feliz es tener la capacidad de autorregular mis emociones, todas las que vengan durante este día y para mí felicidad también es tener la libertad de elegir hacer lo que yo entiendo que quiero o debo hacer, pero que sea una decisión mía, sin sentirme mal, sin sentirme culpable y sin arrepentirme de hacerlo. Aunque, aunque eso que quiero hacer no sea lo mejor, pero no arrepentirme. Es tenerse esta, Para mí felicidad se acerca mucho al estado de tranquilidad. En medio del dolor, estar tranquilo de saber que, bueno, es lógico que tenga este dolor, pero va a pasar. Entonces, ¿no puedo hacer nada ahora mismo para que se me quite el dolor? Pues, ahí está el dolor. Y yo soy consciente de que está, pero también estoy consciente de que es transitorio. Entonces, si lo que me toca vivir es dolor, vamos a vivir el dolor. Si lo que quieres llorar, lloro. Si lo que quieres reír, río. O sea, yo no... Yo no eh, Reprimo mis emociones. No la voy a, rep no la voy a reprimir. Punto. ¿Ya? Quizás para mí eso abarca ¿no? la felicidad. Que no depende de nada material. De nada material. Ah, Bueno, pero ¿cómo tú piensas así? Porque entonces no tienes visión de progreso, de futuro. Es que para mí el progreso es crecer yo como ser humano. Yo me puedo quedar ahora mismo sin nada en términos materiales. Y yo tengo cómo progresar. Porque mientras me tenga yo y tenga mis recursos internos que conozco muy bien cuáles son, pues entonces yo no tengo ningún problema con que me quede absolutamente sin nada material. ¿Eh? Como dice el, el, el proverbio este que, que me encanta, ¿no? Un pájaro posado en una rama no tiene miedo de que la rama se rompa. No porque confíe en la rama, sino porque confía en sus propias alas. Entonces, llegar a ese nivel de comprensión, de autoconocimiento, de esa tranquilidad de saber lo que tengo y con lo que cuento a nivel interno, eso me da tranquilidad. El aceptar que las cosas son como son y no como yo quisiera, evita que yo me frustre, evita que yo esté con una incomodidad todo el tiempo, porque nunca las cosas van a ser como uno, como uno quiere que sean. Eso para mí es sinónimo de felicidad. Ya, yo respeto que tú digas, no, Robert, tú eres, eh, sí, tú, tú quieres ser un iluminado, ¿no? Mi, mi, mi idea de felicidad es tener cosas materiales y tener mi casa, el que se casa casa quiere, progreso, que mis hijos vean, que yo puedo avanzar para dejarles ese legado. Te lo respeto, te lo respeto. Ahora bien, planteate el, el peor de los escenarios, porque como hay cosas que no controlamos, puede venir ese peor de los escenarios. ¿Qué pasa si eso no lo obtienes? Entonces, muchas personas que tienen la idea de que seré feliz cuando, yo digo, bueno, si tú piensas que vas a ser feliz cuando, es porque eres infeliz ahora, piénsatelo. O sea, si tú me dices a mí que tú vas a ser feliz cuando tú te cases con tu novio o tu novia, entonces quiere decir que ahora, estando con tu novio y tu novia, eres infeliz. Si tú me dices que quieres ser, tú vas a ser feliz cuando tengas hijos, Quiere decir que estando con tu pareja ahora, en el momento de disfrutar de esta relación, de afianzarla, de hacerla crecer y madurar con tu esposo, entonces eres infeliz. Entonces quizás lo que hay es un malestar, quizás es que no te gusta la vida que estás viviendo. Y claro, como hay cosas externas que no puedes controlar, pero, pero sí puedes tomar decisiones y tienes el, el derecho a elegir continuar en la realidad que tienes o en cambiar de realidad. Tienes ese poder, tienes ese derecho. Entonces quizás no es que tú vas a ser feliz cuando, es que tú no te sientas en la capacidad de decidir porque tú crees que eso es lo que hay punto, y no hay nada que puedas hacer. Entonces esa infelicidad que muestras ahora, tú quieres proyectarla en algo que lo único que va a hacer es ponerte contento dos o tres días en ese material. Tu infelicidad es, está muy latente. Entonces tú tienes que buscar ayuda o hacer una, un buen, una buena introspección para darte cuenta qué es lo que no te gusta de tu vida. Pero no solamente darte cuenta. Saber que tú tienes el poder de elegir y decir, ¿qué eliges? Ah, pero bueno, hace unos días tuve, por ejemplo, a un estudiante en la, en la universidad que yo había trabajado con ellos hace unos meses atrás, con, con él, con su pareja, ¿no? O su pareja y él, ¿ya? Eh, él no quería venir a la consulta de pareja, pero vino casi obligado, una persona muy tímida. Y eh, escuchando el discurso de cuál es el problema que, por el que vienen aquí, cómo yo puedo ayudarles el motivo de consulta y demás, yo rápidamente me di cuenta de que el joven no quería estar en esa relación de pareja. Entonces ponía muchas excusas, le buscaba la quinta pata al gato y no sé qué, y yo me lo olí. Yo dije, mmm, este no está en eso. Y ella, no, porque si hay que cambiar esto, vamos a cambiarlo, muy proactivo, muy bien. Y ella, ella está luchando por lo que no tiene que luchar porque es evidente que no quiere estar con ella. Pero bueno, hicimos el trabajo basado en el motivo de consulta. Yo no, por ética, yo no puedo estar diciéndole a la gente lo que yo veo porque yo tengo que trabajar con lo que tú me pides aunque yo vea un poquito más allá. Tienes que ser tú quien te des cuenta de eso más allá y que, y que entonces pidas la ayuda pertinente. Bueno, pues la semana pasada él pidió de manera insistente reunirse conmigo. Eh, cambiamos la cita porque yo no podía en las tardes. No, yo voy donde usted esté, como sea. Y lo primero que yo pensé es, ok, él va a venir solo, está muy ansioso por verme. Él seguramente está buscando la manera de que yo le diga cómo terminar la relación. Estoy seguro que es eso. Efectivamente llegó el día, llegó la hora, el estudiante llegó y... Exactamente. Ya lo veía. Entonces yo le decía, bueno, pero eh, tú tienes muchas opciones, muchas decisiones. Tú puedes seguir aguantando en la relación. Tú puedes irte, tú puedes esto, le di varias opciones, pero la decisión tienes que tomarla tú. Yo no te voy a decir cuál es tu decisión. Pero tú tienes la libertad de hacerlo. Es decir, tú tienes la... Bueno, pero que entonces el problema es que la familia, que va a decir? Que a ella la van a criticar mucho, que ella se va a sentir muy mal. que Y yo le dije, sí, exactamente. Y ella va a llorar mucho. Sí, y tú deberías también llorar mucho. De a ti también debería dolerte. Yo le dije, sí, pero todo eso tiene que pasar. Eso es lo natural. Y tú tienes que asumir esa consecuencia. Todas las decisiones que tú tomes van a traer consecuencias positivas y negativas. Y entonces ser feliz también es tener la capacidad de decir, asumo las consecuencias que vengan. Entonces tú dices, yo estoy en un trabajo que no quiero estar. Y yo te digo, ¿y qué haces ahí? Vete. Ah, bueno, porque es muy fácil decirlo. Y mis hijos. Bueno, pues emprende. Comienza a emprender mientras trabajas hasta que llegue el punto en que tu emprendimiento mantenga tu familia. Ah, claro, tú lo dices muy bonito. pero Y le digo, pero entonces es un momento. Si, si, si tú crees que no se puede, pues no se va a poder. Pero tú tienes el derecho a elegir y decidir salir de tu trabajo. Tengas un fondo o no tengas un fondo, aunque no sepas lo que vayas a hacer, tú te puedes ir. Ah, pero ¿y las consecuencias? Claro que hay consecuencias, pero tú las asumes. Entonces, no, porque yo no tengo un plan. Puedes no tener un plan y aún así puedes elegir. ¿Cuántas decisiones no tomamos en el día a día sin tener un plan? De hecho, hay gente que nunca tiene un plan, que nunca planifica y sigue viviendo. ¿Cómo es posible? Bueno, se puede. Lo único que las consecuencias le dan un poquito más duro porque se pueden prever consecuencias cuando se hace planificación. Pero de que puedes tomar esa decisión, puedes. Y tener entonces la capacidad de asumir la responsabilidad. Si tú asumes esa, ese derecho que tienes de elegir cómo quieres que sea tu día, tu vida, eh, el entorno donde te mueves, lo, el cómo tú te vas a manejar frente a las situaciones del día a día, si tú eliges eso, eres feliz desde mi punto de vista. ¿Mm? Desde mi punto de vista. Entonces, primero, reconoce si eres de, lo, de los que se identificó con esta frase, de este tema. Reconoce la infelicidad que puedes estar experimentando. Reconócelo, Porque si eres, si vas a ser feliz cuando, ¿por qué no eres feliz ahora? Ya, piénsatelo. Y luego me dices, eh, sé compasivo contigo, ¿no? A veces nos jugamos, ¿no? Y, y nos, eh, nos damos latigazos a nosotros mismos. No, 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 un momento, o sea. Nadie da lo que no tiene y si tú no sabes que algo es posible, es lógico que ante la incertidumbre tú te frenes y no avances, pero pero ten compasión de ti mismo, quiérate primero, ten en cuenta que lo que tú no sabes ahora o la valentía que tú crees que no tienes ahora para elegir la vida que tú quieres o vivir como tú quieras, no es porque seas un idiota, un bruto o un nada, simplemente no sabes cómo, bueno, busca ayuda o aprende cómo. Porque también tienes esa, esa, ese potencial. Otra recomendación, disfruta del presente. Disfruta que estás respirando. Disfruta que en este momento me estás escuchando. Hay otras personas que no tienen esa capacidad en este momento y tú la tienes. O sea, la, la razón principal para ser feliz es que tienes vida. Estás vivo y puedes hacer con tu vida muchas cosas y puedes decidir simplemente escuchar los pájaros que están allá afuera, el viento que te pasa cerca. Esa calma de ser consciente de lo que pasa a tu alrededor sin juzgar, sin criticar, simplemente aceptando lo natural y lo que está pasando en tu ambiente. Eso es sinónimo de felicidad también. Busca distracciones placenteras y saludables. ¿Mm? Obviamente, mientras más estemos conectados con la emoción de la alegría, pues claro que se aumenta esa felicidad porque nos sentimos mejor, pero ten en cuenta que es transitorio, no es que te la vas a pasar de fiesta en fiesta, ¿ya? Pero sí hay elecciones que hacemos en nuestra vida que puede aumentar nuestro bienestar. Por ejemplo, el mantenernos saludables con ejercicio físico, con una buena alimentación, eso a largo plazo hace que nos sintamos mucho mejor. Cuidar nuestra salud mental, no solamente la física. Conectar con amigos, ayer, ayer estuvimos hablando de eso. Dormir lo necesario. ¿Mm? Cuidar nuestra salud mental. Eh, hacer esos análisis, ¿no? Trabajar con esos pensamientos desagradables que están en nuestro autobús y tener siempre en cuenta que tú eres el guía. Tú eres quien toma el timón y no tienes por qué cederle el guía a ninguna emoción que esté dentro de tu autobús. Si escuchaste la metáfora del autobús, sabes a qué me refiero. Eh, ten en cuenta que todo cambia, que tu bienestar de hoy, si te sientes bien, puede que no, puede que no lo sea mañana. Todo pasa, todo pasa. Es, te sientes bien ahora, esto es transitorio. Te sientes mal, es transitorio. Estás enfermo, es transitorio. Es transitorio. Va a cambiar. No sabemos si para bien, para mal, podemos pensarlo, pero todo cambia. Por tanto, no te aferres a cosas materiales, sobre todo a cosas, ni a personas tampoco, ni a nada, porque todo eso va a pasar, ¿eh? O sea, queremos estar tranquilos pensando en que el matrimonio es para toda la vida, en que sí, sí, claro, muy bonito pensarlo para que nuestro cerebro eh, no, no nos genere ese estrés. Pero la realidad es que todo eso va a pasar. No sabemos cómo, pero va a pasar. Entonces es mejor tener los pies sobre la tierra. Aunque duela, ¿ya? Hacer cosas diferentes también puede ayudarnos a aumentar ese estado de bienestar. Pedir ayuda y ser agradecido ¿Mm? porque, porque vamos a tener derrotas, porque van a haber cosas que no estemos haciendo bien. Entonces pidamos ayuda y seamos agradecidos. Y si quieres experimentar en el día de hoy, ya para cerrar este tema, lo que significa realmente o, o la esencia quizás, vamos a decirlo así, de la felicidad. Si quieres experimentarlo hoy, sal a la calle y busca y encuentra a esa persona que está en la calle, que no tiene lo que tú tienes, que tiene precariedades. Solo tienes que salir a una avenida principal de tu, de tu ciudad y seguramente te vas a encontrar con una. Acércate a esa persona, conócela, háblale, ofrécele, ofrécele ayuda y dale la ayuda. ¿Mm? Y sé consciente de esa sensación y de esas emociones que pasan, que, que pasan dentro de ti. Y escríbelo, y escribe esa experiencia. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Cómo encontraste a esa persona? ¿Qué condiciones tenía? ¿Qué hablaste con ella? Eh, ¿Cómo le ayudaste? Porque ayudar no es yo dar por dar, ayudar es dar lo que el otro necesita entonces, para yo saber qué necesita el que está en la calle, yo tengo que preguntárselo, ¿ya? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué escribirlo? Porque así te vas a recordar de que esa sensación y esa actitud de ser generoso es la que, en esencia, te va a hacer feliz el ayudar a los demás. Y cuando te desenfoques, cuando comiences a soñar en ese iPhone, en ese esto que quiero para ser feliz, Tú vas a leer eso que escribiste y te vas a recordar dónde está realmente la base y la esencia de la felicidad. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Por favor, te lo pido. ¿Eh? ¿Qué te pareció el tema? si llenó tus expectativas o no. Seguramente no tenías ninguna expectativa. Espero que no. Pero bueno, ¿qué te pareció? Y aporta. Me encantaría que si estás en e si si tienes esto en una red social, en Facebook, en la caja de comentarios, por correo, donde quieras, tú eh, aportes al tema. Porque tu sabiduría y tu conocimiento y tu experiencia también puedes sumar positivamente al contenido de este podcast. No olvides dejar tu mensaje de voz. Me alegra muchísimo que en el día de hoy Frida haya enviado su mensaje de voz, ¿cómo hacerlo? Vas a te teinvitouncafe.net tienes un botón rojo que dice enviar mensaje de voz y se abre un, una grabadorita ¿no? con un botón que dice eh, comenzar a grabar en inglés le das, dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees para yo publicarlo si quieres opinar sobre el tema en la nota de voz y aportar valor lo puedes hacer también, así que lo espero con ansias para publicarlo en los próximos episodios y llegamos al cierre de este episodio te invito a un café, a agradecerte por todo gracias por estar ahí hasta este minuto 35 con, bueno 36 eh, darte las gracias por el apoyo, por darnos soporte en el Club Kaizen y quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, estamos cerquita ya de navidad que sea un día súper productivo, que hagas los cierres que tengas que hacer para que descanses estos pequeños días que tenemos de vacaciones. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida para ser feliz tiene que ser hoy porque no hay otro y el mejor momento para ser feliz es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.